0: La 10 llega a la yarda diestro pica lástima Formación, pasión escopeta atrás,
1: el pase baqueado, interceptado, interceptado por parte
2: de Marcus Lawrence pase completa sí. Michael Gallup, esquina derecha, Prescott, a nadie decide correr, Prescott llegando, Prescott
1: a la yarda 1, increíble, y pide, ahora sí que el escándalo.
3: Bienvenidos a Somos Cowers Radio en español, presentado por Ford. Yo soy Amber García, acompañada por Carlos Nava y Luis Fernando Pérez. Víctor Villalba no está aquí el día de hoy, pero estará de regreso la semana que viene. Este es nuestro, este es nuestro nuevo horario, que va a ser cada miércoles a las 10 de la mañana, mm. tiempo central. Así que este es nuestro horario de temporada baja. ¿Cómo están, muchachos? Bien, ya no Ámbar. Temporada baja.
0: <ríe> sí, ya temporada baja, decepcionar. Eh, muy decepcionado, por supuesto, eh, por el resultado ¿no? que se da por parte de los vaqueros de Dallas. Pero aparte de eso, Ámbar, muy bien personalmente, todo bien. ¿Cómo estás, Michar? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal muchachos? buenos días en esta función de matiné. Es eh, <ríe> raro poner despertador para llegar a platicar con ustedes, pero Después, siempre con el sí. privilegio. Igual, eh, yo no sé si es temporada baja o bajísima. Pero sí, no es algo que yo creo que la mala mayoría en septiembre hubiera esperado.
3: Bueno, toca hablar de algunas cositas del partido, de eh, la dolorosa derrota ante los San Francisco 49ers. Les voy a preguntar en general en general y después sí, empecemos muy interesante. A empezar es bueno porque es bien raro de que ya hoy es miércoles, el partido fue el domingo, entonces es como que ok, ya tú estás listo para cambiar de página y empezar a hablar como que que de las cosas que tienen que arreglar los Cowboys en esta eh, temporada baja de cara a la próxima temporada, pero quiero eh, saber sus opiniones, sus sentimientos, qué, qué sintieron en el partido, qué opinaron del partido en general, Luis, empiezo contigo, ¿qué, qué tienes que decir sobre partido? <ríe> pues lo mira,
0: eh, la verdad sí me, me sorprende mucho que se le haya, o que se, se le haya y se le esté poniendo tanta atención a la última jugada del partido, no a los a los famosos a los eh, a los 14 segundos más famosos, no de, de, de seguro de lo que de lo que se estará hablando en los últimos y en, en, en las últimas semanas y en los próximos meses, no. ¿Cómo puedes tú decir que, que eso fue lo que de, básicamente Carlos y Ámbar decidió el partido, no? ¿Le estás están eh, poniéndole muchísima importancia para mí a, a una jugada que Primer lugar, tenía que ser perfecta, ¿no? Para que funcionara, tenía que ser ejecutada perfecta para que funcionara y que pudiera llegar. Y aún así, que te salió todo perfecto, pues que ibas a tener dos segundos, tal vez, para tratar de ganar el partido. Era viable, pero pues era una situación de donde eran ya patadas de ahogado, ¿no? Pienso que más allá de eso, de esa jugada, se tienen que ver las más de 160 yardas que permitieron por tierra, las cinco atrapadas de Mariscal de Campo, el hecho de que entregaron la pelota en la primera mitad, el hecho de que al final del partido el engrudo se les hizo bolas, Carlos, porque para mí que no supieron ganar, eh, no supieron manejar el, el tiempo y los tiempos fuera y situaciones de esas, ¿no? Entonces, sumamente decepcionado en la actuación, pero te puedo decir que sinceramente no sorprendido, ¿no? Porque uno... Pues eh, semana a semana vio a este equipo en el mes de noviembre y mes de diciembre eh, Tener muchas altas y muchas bajas, mucha inconsistencia Y pienso yo que simple y sencillamente llegó un equipo de los 49ers con más ganas Más filo y unos pantalonzotes más, más grandotes que los de los vaqueros de Dallas
2: Sí, de acuerdo, eh, yo creo que más que culpar esa última jugada sí. Esa jugada fue como el resumen sí. de todo el partido eh, Distracción eh, es desconocimiento incluso hasta de las reglas uh -huh. eh, Mal manejo De tiempos y movimientos Y por supuesto que el equipo fue vencido Durante cuatro cuartos Prácticamente en todos los aspectos del juego eh, Le salió barato creo la primera mitad Porque tres series De los 49ers terminaron en gol de campo Entonces ahí también te vencieron con equipos especiales Te vencieron a la ofensiva Te vencieron a la defensiva En mi humilde opinión pareció que llegaron Mucho mejor preparados para jugar En todos aspectos y pues sí, habrá que revisar a partir de, de ya, supongo, en la directiva, pues cuáles fueron los puntos finos, porque el hilo se corta por lo más delgado, que si DAC, que si SIC, que si Leighton, que si lo que sea. Pero yo creo que hay muchos aspectos... Sí, Leighton, de
3: Leighton, por cierto, tu jugador preferido, Leighton Van Derck, no, tuvo y... su mejor partido ante los 49 Yo Actors.
2: te voy a decir, eh, se me hace una buena persona, un buen muchacho, sí. educado, pero no se me hace un buen jugador de fútbol americano ya para la NFL. Hemos visto, bueno, si Tomás Henderson con este equipo, Hollywood Henderson, mm -hmm. al quinto año ya no podía jugar... Por diversas razones Y era y siempre fue mucho mejor jugador que Leighton pues Eso les pasa, en esta liga, liga creo que el promedio de un jugador Es de poco más de cuatro años Tristemente reitero, porque es un buen muchacho Pero yo creo que desde que llegó Él ya arrastraba ciertas lesiones Y ahora el problema, como creo que en varios de los Cowboys Es mental, pero sí, eh, de acuerdo Esa jugada, nada que ver El arbitraje sí fue duro con ellos todo el año No solamente en este partido pero sí. creo que esa inconsistencia ha sido alrededor de la liga en general. No creo que haya consigna contra los Dallas Cowboys.
0: Sí, fueron los 14 castigos, no, que también hay que mencionar, que les costaron mucho a los vaqueros de Dallas. Y sí, los árbitros fueron duros durante toda la campaña. Pero pienso yo que ahí sí es donde yo me vi sumamente decepcionado en Dak, número uno, porque nunca lo había visto tener esa actitud, que por supuesto ya salió a redes sociales y ya disculpó sus eh, comentarios que hizo después del partido <risa> en cuanto al arbitraje, que básicamente dijo,
3: pues le estaban preguntando,
0: oye, ¿qué opinas de que se los, los aficionados al final del partido estaban tirando botellas al campo? Y él, pues su reacción dijo, pues se siente triste el hecho de que se supone que te están apoyando a ti, y pues cuando tienes un mal día en el campo, eh, ese, ese apoyo se retira y, a, y, a, y, a, y aparte de que se retira, te, te atacan. Y los reporteros le dicen, no, Dac, pero le estaban apuntando a los oficiales. Ah, bueno, pues entonces qué bueno, ¿no? Eh, da, Hijo, hay que darle crédito, Hay que darles crédito. Hay que darles crédito a los aficionados. <risa> que ahí fui donde dije, y chale, da ya sacaste el rancho. Así como dice. Oye, en y tierra, es la ¿no?
2: primera vez que lo oigo decir algo incorrecto en un podio desde que primera llegó, ¿eh? Vez. La primera vez. Pero Ahorita... también,
3: hay que, eh, también hay que reconocer, es difícil. Sí, Tú claro. como jugador, después salir de un partido como ese poner 20 mil micrófonos frente a tu cara, claro. tú con las emociones todavía por todos lados y, y pararte ahí a decir algo. Él siempre ha sido muy bueno, sí. muy político, muy, que eso, siempre dice lo correcto. Por pero eso pasa. Yo, yo
0: te digo que estuve sumamente sí. decepcionado, ¿no? Porque claro, eh, tienes toda la presión, Ámbar, pero son 40 millones de dólares al año. Entonces, eh, tienes que estar para ese tipo de momentos. Y había estado el, el muchacho a, a, a la altura. Pero pues así, ahorita preguntabas, Ámbar, la diferencia entre el norte de México y la Ciudad de México, ¿no? A veces uno del norte va a México y le sale el rancho, ¿no, Carlos? O sea, le sale <risa> le sale el rancho, ¿no? No puedes tú evitar bueno, quién eres. Bueno, pero todos somos y, seres y claro, humanos no, también, Claro, ya ¿eh? se todo disculpó, ya se disculpó, Dak pero pienso yo que todo eso se vino alimentando durante todo el año, Ámbar, con la excusa de los oficiales, cuando pues se supone que tenías que ser un equipo que iba a llegar, iba a arrasar, Oye. estabas en casa, la ofensiva número uno de toda la NFL, y llegan y te pegan en la boca. En de, eso sí de, estoy de acuerdo. Desde que vi que los 49ers, cuando no sé si vieron la toma, que salieron con la grabadora inmensa antes de salir al campo en el túnel, tú veías un equipo, Carlos, prendido, con filo. Que iban a llegarle a pasar encima a cualquiera Y así lo hicieron durante yo, todo el yo partido Yo creería
2: Luis que desde antes ¿eh? Yo y vos el miércoles en conferencia de prensa Dijo ¿qué opinas de Tyrone Smith y Lyle Collins Lyle Collins con trabajo sé quién es Dijo Tyrone Smith fue uno de los mejores Dice Uy. Pero hay que trabajar sobre él Y es completamente Se le puede vencer en inglés Dijo invencible, no es claro. invencible eh, Oye entre tres no podían con Joy hasta que se conmocionó Porque se, sí. se ve que el muchacho Arriesga el físico en serio en cada jugada Lo ves de cerca Dices, Hay de aquel que se le atraviese no Con una velocidad increíble Pero culpar al arbitraje cuando de los 14 castigos, 5 fueron, por lo menos antes de centrar el balón, eh, invasiones defensivas de que no te puedes alinear, no me digas que el árbitro y, tuvo que ver, ¿no? Y le rechazaron castigos, Carlos. Okay. Recordemos que rechazaron algunos castigos. E ese, Pudo haber sido peor. Ese castigo de que le mandan offside menos, a todos menos al centro, es decir, que al centro se le olvidó centrar el balón, es cada partido. Eh, tú ya sabes que cada partido Va a haber un holding y por lo menos Un offside de Connor Williams Sabes que de Tyron Smith va a haber un holding Tyron Smith yo creo que ya tiene que pensar Seriamente que sigue en su vida eh, Estoy sorprendido pues, pues, de que sea pro bowler eh, pues, por, que sí No, jugó. pero sabes es que El físico yo creo que ya Le está pasando factura No por falta de ganas de preparación pues ya es lógico, llegó bien joven a este equipo. ¿Tú te acuerdas que cuando era novato era el jugador más joven de todo el roster? Y el más joven titular en toda la NFL, como Witten en su tiempo ¿Y también. Que, y que hay que darle
0: mérito. Lo hizo, lo, lo ha hecho y lo hizo muy bien durante toda su carrera, pero está, vamos, vamos a decir la verdad, no, ya no es el tackle izquierdo que se requiere en un equipo que se supone que va a ser campeón de la NFL entonces eso implica con Dak, eso implica con Six son muchas cosas pienso yo las que se vienen juntando pero, pero al, al final del día nos, nos damos cuenta que, que, el, que, que el, no estaban preparados los vaqueros de Dallas Mucha gente dice, ah, eso es cocheo, Eso es de los dos, Carlos. Si, si es, si es cocheo porque no trabajaste durante la semana, porque no los preparaste, y si eres jugador porque no ejecutaste. Realmente no sabemos, Carlos, lo que pasa detrás en las prácticas, lo que, lo que no nos dejan ver. Y no sabemos si eso en la práctica se tolera. Si las cosas de Conor Williams, por ejemplo, si ese tipo de castigos, no sabemos si se toleran o no. Entonces, decir nada más, ah, un equipo con 14 castigos, es el coach, no. Son todos. Es y pasado, como tú dijiste, o sea, ha pasado
3: desde el, eh, el inicio de la temporada. La única diferencia es que al principio de la temporada eh, estaban haciendo otras cosas para como que Mostrar de que, ok, se puede, uno puede pasarse con unos cuantos castigos y eso, porque al final vamos a atacar y a anotar y, a meter y, 30 y, salir, puntos. y salir ganando, exacto. La diferencia es que ahora, pues,
0: claro, no, no están
3: anotando cuando, ni nada. Y
0: cuando contaba, Carlos, 6 y 0 en la división, 6 y 6 en el resto no de, del calendario.
2: No, y por otro lado, yo reitero, eh, todos tienen culpa completamente, acuerdo es un juego de equipo, por eso también, incluso puse ahí en redes sociales, me sorprende que Dak Presco sea el villano favorito de todos. Cuando él no taclea, bloquea y demás... Yo no sé, a estas alturas, para un profesional en general me refiero, liniero, corredor, backfield, linebacker, lo que sea, qué tanto le tengas que estar enseñando en la semana a no hacer holdings, qué tanto puedas o no permitirle, qué tanto a un muchacho linebacker, liniero defensivo, le tengas que decir, oye, carnal, hay que taclear, eh? porque si no Divo Samuel eh, te va a pasar por encima. <risa> y sabía, este, Carlos. 700 yardas la de sabían. Divo encima ha sido después del primer contacto. ¿Qué dijo Trevon Dix el jueves? No se hagan bolas, esto es de fundamentos. Hay que taclear al primera o Divo te va a ganar otras 30. ¿Qué sucedió? Que así les estuvieron pasando por encima, sobre todo en la primera mitad. Entonces yo, la verdad, y a McCarthy con trabajo lo, lo ve uno y lo hace así de lejos, ha tocado época de pandemia desde que él llegó, pero tampoco creo que él sea el culpable principal de lo que ha sucedido. Eh, sí creo... Que a este equipo le sobrevaluamos el talento. Creo que la defensa ya se acabó. Digo, a la, en la línea ofensiva ya se acabó. Los cimientos. que De se... Tyler Viadish a la izquierda. Sí. Yo creo que ya se tienen que pen... poner a pensar en eso. Porque la segunda línea defensiva de los 49ers te hizo pedazos. Sobre todo en la segunda mitad. no Y te das cuenta que no hay filo por
0: parte de este equipo. No, no encuentran ese resquicio no para, para llegar... Eh, con, ese, pues con esa mentalidad no de salir básicamente a arrollar al oponente, cuando eres reclutado y desde que eres reclutado, Carlos y Ámbar te traen estas instalaciones que son las mejores de la NFL eres eh, la primer plana en, en, en radio, televisión, internet lo que tú quieras y no has ganado absolutamente nada no entonces ahí es donde también tiene que influir, yo pienso, la, la cultura la mentalidad que viene desde arriba porque pues no es posible, ¿no? Que, que estés en casa, que seas la ofensiva número uno, que fuiste el equipo empatado en arrebatar balones y producir puntos a la defensiva en todo el año, y salen y te pegaron en la boca desde el principio, porque no... Eso, eso del marcador final fue decoroso. La cosa es que había siete puntos,
2: Carlos, hasta, hasta la segunda mitad del, del, del partido. El Jerry ¿no? lo dijo, ¿no? O sea, dijo, creo que el marcador ni siquiera refleja la no. manera en que perdimos no, el día de hoy. nada. Y para que este señor, que en todos estos años, casi dos décadas lo he visto, salga a a decir que está completamente decepcionado y molesto por lo menos 10 veces en 5 minutos es porque realmente estaba decepcionado y molesto y no lo culpo ¿Qué más? Eh, muchos culpan a Jerry, ¿qué más puede hacer Jerry? sinceramente yo no creo que mucho más, aquí nosotros tres sabemos perfectamente el talento que él ya está... no es el que controla todo Will McClay. Eh, Ay, a Will McClay le acaba de dar una extensión de contrato y Will seguramente le dijo, mira, yo puedo ser gerente general en otro lado, ¿me vas a dejar opinar o no? Lo ha dejado opinar por 10 por años. Hay talento, pero tienen que ejecutar.
0: Nos, nos toca ver, tenemos la fortuna de ver a todos los equipos de la liga. O sea, no es como que estamos así, Carlos, nada más nosotros viendo a los vaqueros de Dallas. Podemos ver a todos los equipos de la liga y estamos conscientes de qué talento hay. Cuando tú comparas fila con fila, hombre con hombre, dices, oye, los vaqueros pueden competir. Por eso nos seducimos, por eso los fanáticos se seducen eh, y dicen, no, no, le pueden ganar a los 49ers. Cuando yo el domingo en la mañana me estaba bañando... Me llegó un sentimiento así, Carlos, de... No.
2: Último baño dominical antes dije, de ir al estadio. Dije...
3: A mí me pasó. Dije, no, no, no se va pasó. a poder. Antes dije, no antes del se va poder. partido. Yo estaba viendo el campo, estaba mirando el campo. Y veo la, la banda de los 49ers, veo a los 49ers, y veo que hay jugadores entrándose a golpes. Yo en mi mente dije, pero... ¿Será que se están peleando? Como vimos con, ¿cuál fue el equipo que se...?
2: Eh, uh, Washington. Washington, sí Dije,
3: ¿será que se están peleando? Qued, porque así de intenso fue. Y yo me quedé mirando y así, y al final o sea, se abrazaron y no. No, okay. era, era echándose ganas, así, sí. eh, agarrando energía. Y en, en, cuando estaba pasando ese momento, yo miro hacia la banca de Los Cabos y todo el mundo ahí parado, normal. Sí. No, es que, este, Desde el pero... principio del partido se notó la Oye, energía Oye, pues Nick así.
2: Bolsa, lo conmocionan. Y el muchacho se levanta y lo primero que hace en estadio ajeno es ah, sí, acá, vamos. como ya les gané, ya me voy. No. Y la afición eh. le respondió y todo. O sea, y qué bueno una... que está bien, probablemente y, no va a jugar contra a, los Packers.
0: Y aún así, y aún así, aún así, Garápalo, intercepción, paz. Pausa de los dos minutos, apresuran la jugada. Yo, O sea, yo no vi la necesidad de que Dak sacara esa jugada... En, en, en segunda oportunidad, ¿no? Antes de que llegara la pausa de los dos minutos, cuando tranquilamente podías haber dejado que llegara la pausa y entras a, a, al, al terreno de juego en segunda oportunidad
2: no en tercera y once y que después pues se, se, se termina todo y, ¿no? y creo no, que por... mérito también y crédito a la defensa porque en la segunda mitad les dio oportunidad de competir, es decir, pues... ya les había salido barato la sí. primera, con tres goles de campo y un touchdown, ya barato okay, ya la libraron en la, Dan Quinn, por eso me ha impresionado tanto este año, porque es la primera vez desde que se fue Bill Parcells que ve a un coach que puede eh, ajustar en la mitad del del partido. Siempre su segunda mitad es su ajuste, pero la ofensiva simplemente sí, no, pudo, decir. La, no pudo defensa, mover el balón y pues así no se puede.
3: La defensa no tuvo su mejor partido, pero no se perdió el partido eh, por culpa de la defensa. Pero vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, eh, quiero hablar sobre Kelly Moore, Dan Quinn y el entrenador en jefe de los Dallas Cowboys, Mike McCarthy. <ríe>
4: El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares. Y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys. El campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más. Ve por tu raspadito de los Cowboys hoy. Ya las Cowboys Football Club, Ltd. Todos los derechos reservados. Para más información y detalles de las probabilidades de ganar, visite txlottery.org o al 800-375-6886. Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad. Ve responsablemente.
5: Una Pepsi bien fría va con todo. Como estos tacos. Carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela. Mmm, con una Pepsi refrescante. No hay nada que vaya mejor. Ah, y mira la torta de Carlos. Con su queso, su aguacate y una Pepsi. Con comida casera o para llevar. Pepsi va con todo. Sí, con Pepsi. Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop. Porque en Wingstop tienes un mundo de sabores. Alitas calientes hechas para ti. Mezcladas con 11 salsas que te hacen agua a la boca. Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue. Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. El sabor de los Cowboys.
1: La grandeza se define a través del compromiso con nuestros clientes. Construido por un equipo decidido a que alcances su grandeza. Ford F-Series, la camioneta más vendida del país por 44 años seguidos. Basado en ventas totales de 1977 a 2020. En tus concesionarios Ford de Texas estamos orgullosos por la atención a nuestros clientes. Queremos ayudarles con grandes ofertas, bajos financiamientos y enormes ahorros en F-Series. Las más vendidas en el país. Esto es solo parte de lo que hace Ford lo mejor en Texas.
3: Tax es un orgulloso socio de los Dallas Cowboys. Únete al equipo hoy en libertytax.com diagonal hiring. Ok, llegó el hiring. momento de hablar de los entrenadores. ¿Qué ¿Por, qué,
2: ¿Por qué fue esa frase de hiring? La, la noté con mucho tono.
3: Eh, es, el, es el anuncio, Carlos. Ah, nada
2: más Liberty Tax está... Okay. Cada semana. No, no, por <ríe> eso, <ríe> pero... Okay. Hasta ahora nosotros... No, me, me asustaste.
3: Nosotros estamos esperando a ver qué sucede. Lo que sí sabemos es, uno, eh, Steven Jones dijo a principios de esta semana que Mike McCarthy se va a quedar aquí. Para aquellos que no saben, Mike McCarthy está bajo un contrato de cinco años. Este fue su segundo año aquí con los Cowboys. Y pues muchos, eh, incluso fanáticos, eh, estaban pidiendo ya la cabeza de McCarthy al final de la derrota ante San Francisco. Lo, eh, hasta el momento, McCarthy se queda aquí. Los Cowboys eh, siguen apoyándolo y hay conferencia de prensa de Mike McCarthy a las 2 de la tarde el día de hoy, tiempo central. Ahora bien, vamos a hablar de Kellen Moore en específico. Coordinador ofensivo de los Cowboys, que el amor que muchos estaban dándole muchos halagos a principio de la temporada, diciendo wow, incluso el año pasado, wow, cuánto talento, eh, muchachos súper inteligentes, que sí es inteligente y todo, pero vimos como poco a poco empezó a borrarse toda ese, esa creatividad que veníamos viendo, eh, la manera en la que la ofensiva estaba funcionando. Y creo que se puede criticar mucho el llamado de jugadas que hubo ante los 49ers. Así que, Carlos, quiero que me des tu opinión sobre Kellen Moore, que incluso ahora mismo tiene varios, varias entrevistas alineadas de eh, como entrenador en jefe, para posición de entrenador en jefe, que yo en lo personal... No lo veo como entrenador en jefe, pero ¿tú qué opinas?
2: Yo creo también que en la segunda mitad de temporada, por supuesto, sus bonos bajaron eh, en las entrevistas. Es más, yo no sé si porque los Denver Broncos ya venían en el viaje y dijeron, pues de una vez aprovechamos el ride para entrevistarlo, además de Adam porque ayer lo entrevistó aquí en Dallas eh, Denver. Eh, por momentos sí creo que le ajustaron, más que haya fallado la creatividad, y él no supo cómo responder. Ahí donde notas que le falta la experiencia. Esa puede ser una. Creo que también le fallaron algunos jugadores. Eh, por más sexy que sea la posición de coreback o receptor o tener a Dalton Schultz a la cerrada, todo empieza con una línea ofensiva. Cuando no tienes a Tom Brady o Aaron Rodgers, también hay que decirlo, Aaron Rodgers ganó el Super Bowl en el estadio de los Cowboys con todos los linieros eran suplente menos el centro. ¿Tú te acordarás Luis? Uh -huh. Contra los Steelers ¿no? No, no, no lo, eh, Aaron Rodgers cuando se retire va a estar en el Salón de la Fama y esa es la gran diferencia con el, un coreback de ese calibre ¿No? Eh, sí creo que le hace falta, sí creo que quizá respeta demasiado a ciertos jugadores eh, eh, una, pues seguramente, eh, como en cualquier negocio, tiene que ver el salario, dos, algunos fueron compañeros de él, tres, pues hay figuras que impresionan aquí, porque probablemente a la L. Collins lo debió de haber mandado a la banca y dejar a Terrence Steele. La L. Collins, por ejemplo, creo que después de no jugar un año de cinco partidos de suspensión, nunca encontró el ritmo que, que estábamos acostumbrados o la gente a, a verlo. Eh, creo que, literal cuando viste qué estaba pasando con Tyron Smith del lado izquierdo, probablemente debió de haber optado por, por buscarle reemplazo o buscarle ayuda incluso, eh, meter más gente, que sí medio se la dieron con el ala cerrada y el corredor, pero sí si no creo que ahorita en realidad que Len Moore sea el candidato favorito, sobre todo cuando ves coordinadores ofensivos como Eric y con los Kansas City Chiefs, uh -huh. que son más o menos, no Bynamey yo creo como unos ocho años más grande que él, eh, hace cuatro años que comenzó como coordinador ofensivo en Kansas, cuando Pat Mahomes hizo titular, entonces yo creo que sí se le va a complicar este año. Y reitero, tampoco creo que McCarthy sea el villano de esta película como para ser despedido. Eh, a menos de que realmente encuentres a alguien que sea uh, superior a él en currículum, en carácter y en muchas cosas más. Eh, yo pienso que,
0: eh, de acuerdo con Carlos, de que no supo hacer el ajuste, de que tiene el talento, de que tiene las capacidades para, para, para hacerlo. Ya lo demostró en los últimos tres, cuatro años en la, en la NFL, pero, pero no pudo llevar a cabo el, el, el cambio. Lo que sí hay que resaltar es que, bueno, ya dijimos que es un equipo sumamente talentoso, pero realmente es, es, es el talento suficiente para poner la expectativa de ganar Super Bowl, ¿no? Es ahí donde yo pienso viene, viene el problema. Y la expectativa en esta franquicia es siempre ganar el Super Bowl. Eh, por ende, pues no es el coach indicado, no porque no lo, ha, no lo ha demostrado. Y si vemos la realidad de las cosas, Carlos, se entró al partido eh, contra San Francisco y realmente él nunca supo descifrar el, 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 ¿cómo se dice? El, el, el problema. no La debilidad de San Francisco eran los esquineros. Jamás pudo establecer esa situación Bueno, el juego terrestre también completamente eliminado Por parte de los vaqueros de Dallas ¿Y eso qué te dice? Cuando eliminas a Zik, Pues tienes que darle la situación a, a Dak Prescott Y tampoco supo resolver el problema ¿no? Entonces es ahí donde estoy de acuerdo contigo Que no supo ajustar No supo cómo manejar sus piezas porque cómo puedes llegar como la ofensiva número uno de la NFL en todo el año y después no hacer absolutamente nada en tu primer partido de postemporada. O sea, es, es algo que, que no, aún yo no me puedo explicar y al único que se lo puedo atribuir es lo que dice Carlos, que no supo hacer los ajustes. Y eso de que McCarthy escuchó la última jugada también da mucho problema, porque entonces ¿quién manda? Si dijo McCarthy, ok, estoy de acuerdo con esa jugada, entonces, ¿quién manda realmente? ¿Quién ha estado mandando? Y eso me lleva a tu punto, Carlos. ¿Qué tanta culpa le podemos echar a, a McCarthy? no? O
2: sea, sí, Oye, realmente y, él. Y, eh, un pase completo para CD Lamb. Eh, seis toques decir, de bola para ustedes, Tony Pollard. Tú
3: mencionaste el talento. Y tú también mencionaste el talento. Sabemos que hay jugadores talentosos... Aquí en este equipo, jugadores que han dejado caer el balón, etcétera. Pero si te fijas en ese partido contra los 49ers, te das cuenta cómo el balón nunca fue, la prioridad nunca fue entregarle el balón a tus mejores jugadores ofensivos. Vimos a Sidilan completamente desaparecido, a Mari Cooper, otro de tus mejores jugadores en la ofensiva. Casi ni tocó el balón tampoco. Entonces son eh, ese tipo de, de cosas que dices tú, ok, ¿por qué? Y hemos visto a Cedric Wilson que, que ha mostrado tener el talento, pero ¿por qué si cuentas con jugadores como CeeDee Lamb, Amari Cooper... Por qué andas tú tratando de lanzarle un pase a Blake Jarwin, que apenas estaba regresando al partido. Y yo sé que y, la y posición... estaba
2: descubierto, ¿eh? Por cierto, fue un mal
3: pase. <risa> pero,
2: pero es que, pero es que, mira,
0: eh, o por sea, eso
3: le, ahí sí le hecho yo la culpa a Helen Moore.
0: Pues, pues sí, eh, claro, Ámbar, pero, pero, entonces cuando tú ves en, en, en el campo la, la decisión, vamos a suponer, cuando tú si tú cambias a Dak, si tú cambias a Dak por algún por algún eh, mariscal de campo top 5 de la NFL y le das los últimos tres minutos del partido, no le ves más posibilidades de manejar ese partido a Tom Brady, a Aaron Rodgers, a otros. Aaron
2: Rodgers se lo ha he hecho a los Cowboys dos, dos
0: veces. Entonces, tú sácalo, porque las, la oportunidad se tuvo, vuelvo a lo mismo, a pesar de todos los 14 castigos de que te corrieron Ajá. por encima, la oportunidad se Estuvo tuvo. Estuvo ahí. Estuvo ahí. Entonces es a lo que yo voy. Si tú antes de la cinco minutos cinco segundos antes de la pausa de los dos minutos tú cambias de mariscal de campo y yo soy de la opinión que un mariscal de campo elite te maneja muchísimo mejor los últimos dos minutos de ese encuentro. Y otra vez independientemente a... de quién esté de pantalón largo allá. Bueno, ¿tú bolas, eh, de, de, de quién de quién diga. Ok, y quien no diga ok, acierta o no Yo cierta. Yo todavía jugada? sigo
3: confundida con la confusión que hubo, que, que hubo cuando estaban eh, la ofensiva, en el lado de la banda, estaba equipos especiales que hicieron lo del fake punt. La... Sí,
2: el oficial no se movía, ¿no? Es, fue lo... Yo creo que ahí sí fue un error de los oficiales, sí. eh, porque la jugada, de acuerdo a McCarthy y a Dak Prescott, estaba diseñada para tratar de sacar una jugada de menos de 10 segundos y agarrar a San Francisco, sí. o que pidieran tiempo Te fuera, tiempo. o. Agarrarlos con su equipo, con sus equipos especiales Era... adentro de, de regreso de patada de despeje. Entonces el coreback iba a ser Cedric Wilson. Para él tratar de mandar un pase uh -huh. a CJ Whitgun eh, o a algún otro de los muchachos rápidos, incluso hasta Kelvin Joseph estaba adentro, eh, en pocas palabras era agarrarlo dormido. Y ahí Shanahan les ganó con el colmillo, porque ¿qué hizo? Cara de póker, no, uh -huh. no hizo absolutamente no, nada. cuando se dio cuenta que el árbitro fue el que más cara de póker traía, o sea, el, ahí sí, no soltó el balón y reiteró, esa no fue la diferencia porque los Cowboys perdieron. Ahora, en ese aspecto que decías de tú, de Kellen Moore, yo creo que si tú eres un coreback realmente estelar en la NFL, vamos a llamarlo así. Ok, te mandan que el pase se lo avientes a, a Cooper, pero si ves que está cubierto, está soltando balones, volteas a ver a los otros cuatro que tienes por ahí. Eh, eh, si Cid Lamb está descubierto eh, o tratas de atacarles, cuando se dieron cuenta que Dalton Schultz sinceramente mi respeto, para mí fue el mejor receptor de los Cowboys esta temporada y probablemente yo lo nombraré uno de los tres mejores a la ofensiva si no es que el mejor eh, y que nadie puede porque ciertamente el perímetro era la debilidad principal o lo menos fuerte de San Francisco síguele con él y hasta la segunda mitad se acordaron que existía eh, C.D. Lamb yo volteé a ver varias veces y no estaba desmarcado tampoco en alguna sí, pero oye, también soltaron balones, eh, completo un pase en la primera serie bastante bueno como de 25 yardas holding number 52 vámonos <risa> este, entonces ahí es donde te digo que no sabes qué tanto para muchachos, esto no es el high school esto no es piwi y fútbol muchachos que cobran buen dinero que este es su trabajo, que trabajan nueve horas al día aquí no ejecuten lo que les mandan, ¿no? Ahí es donde pues, no sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina.
3: Exacto, yo creo que es una combinación del, de mm -hmm. las tres Exacto. cosas, del talento, eh, eh, bueno, el que no estén ejecutando en el campo, como bien dices tú. Kellen Moore, con el diseño de jugadas, creo que no ha hecho un buen trabajo en esta segunda mitad de temporada eh, asegurándose de poderle poner el balón en las manos de, lo, de sus mejores jugadores dentro del campo. Porque Dalton Schultz, sí, aplausos, hizo un buen trabajo este año. Me sorprendió a mí. Yo lo quería cortar hace dos años. No,
2: y el año pasado <ríe> hizo todavía mejor trabajo sí, sí, que sí. este. ¿eh? Pero
3: mi punto es que él no debería de ser tu mejor receptor cuando tienes a los otros que no, tienes claro. en la lista. Así que ese es eh, en cuestión de diseño. Y también otra cosa... Dak Prescott, evidentemente, sigue teniendo algún problema, en mi opinión, mental. Tú, Luis, has estado diciendo que es físico eso, pero yo creo que si hubiese sido algo físico, de cuestión de lesión, ¿por qué no salir a decirlo? Mm. O sea, dices tú, esa bueno. es una te quitas tú ya tantas críticas. Las personas, nosotros, como en los medios de comunicación, no serías tan crítico sabiendo tú que él está lidiando con una lesión. Por eso yo creo que es más bien cuestión algo mental, 100% después de que regresó de la lesión no ha estado bien
0: posiblemente lo único ahí es que pues ya le llegó la presión no hasta cierto punto ya se percató de lo que realmente está pasando y que ya no es una luna de miel ya le dieron el contrato y ya tiene que dar resultados yo, yo digo que siempre ha sido físico pues porque se presentaron situaciones físicas con Dak Prescott y yo no veo el mismo jugador dentro dentro de, de la cancha no eh, le, eh, fue el segundo mejor corredor del partido ¿no? Del de, sí. de encuentro. Esas
2: últimas yardas que les costó el Por reloj. eso,
0: entonces, entonces es ahí donde estás construyendo. Ahorita mencionabas ambas la situación de Dalton Schultz. ¿Por qué tiene que ser el número uno cuando tienes todo este talento en, en receptores abiertos? Fuiste construido de esa forma en este año. Lo único que hablábamos era la tripleta de receptores abiertos. Mm. Ah, y eso que todavía no está Michael Gallup y acá y allá y allá. Hay cinco. Y, y llegaste al partido y muchos hablábamos de que no, hay que establecer el juego terrestre. Cuando, Carlos, tú lo dijiste aquí en el podcast, en el miércoles antes del encuentro, no, 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 aquí no va a ser por tierra, aquí va a ser por aire. Y si es por aire de 5 en 5, pues que sea de 5 en 5, pero no va a ser por tierra, ¿por qué? Porque San Francisco los frontal con cuatro frontales, Carlos y Suplentes con Fred Warner dos. y con Fred Warner pararon el juego terrestre de los vaqueros, que por cierto, Federico Warner, ¿eh? ¿verdad? Este es, es este <risa> creo que su papá o su mamá es mexicana, no,
2: Usted sí, tiene ¿no? descendencia mexicana. Eh,
0: con ellos, con ellos pararon el juego terrestre. Entonces, ¿qué pasa cuando le quitas a Zeke y a Tony Pollard? todo cae sobre Dak, y Dak no es ese mariscal de campo. Entonces, él tuvo que resolver el problema cuando ya se vio la situación en que no ibas a poder correr el balón, ya estabas en la segunda mitad, ya no podías perder el tiempo de esa forma, y se les se acordaron de que podían jugar ese fútbol americano de pases cortos y de pases hacia las bandas cuando quedaban siete minutos en el partido, cuando pudieron haberlo hecho desde antes.
3: Tú mencionas estás hablando de Tony Pollard y que y ahora eso es algo de lo que quiero hablar después de esta pausa comercial, cuando regresemos a Hablemos del juego terrestre de los Cowboys y si sí, llegó el momento de de pronto quitarle un poco la titularidad a Ezequiel Elliott porque aquí se va a quedar. No es el momento de cortarlo ni deshacerse no de él. le
4: saque. un poco o te la quitas.
3: Ay, después de esta pausa cuando regresemos.
4: El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares. Y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys. El campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más. Ve por tu raspadito de los Cowboys hoy. Dallas Cowboys Football Club, LTD, todos los derechos reservados. Para más información y detalles de las probabilidades de ganar, visite TXLottery.org o llama 800-375-6886. Debe tener 18 años o más para comprar un boleto o entrar a un sorteo promocional de segunda oportunidad. Ve responsablemente.
5: Una Pepsi bien fría va con todo Como estos tacos Carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela Mmm, con una Pepsi refrescante No hay nada que vaya mejor Ah, y mira la torta de Carlos Con su queso, su aguacate y una Pepsi Con comida casera o para llevar Pepsi va con todo Sí, con Pepsi Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop porque en Wingstop tienes un mundo de sabores. Alitas calientes hechas para ti. Mezcladas con once salsas que te hacen agua la boca. Como lemon pepper, mango habanero o hickory smoked barbecue. Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. El sabor de los Cowboys.
1: La grandeza se define a través del compromiso con nuestros clientes. Construido por un equipo decidido a que alcances tu grandeza. Ford F-Series, la camioneta más vendida del país por 44 años seguidos. Basado en ventas totales de 1977 a 2020. En tus concesionarios Ford de Texas estamos orgullosos por la atención a nuestros clientes. Queremos ayudarles con grandes ofertas, bajos financiamientos y enormes ahorros en F-Series. Las más vendidas en el país. Esto es solo parte de lo que hace Ford lo mejor en Texas.
3: Okay, muchas cosas eh, que nos faltan por hablar y discutir aquí, pero antes de la pausa, eh, Luis, tú estabas mencionando el juego terrestre de los Cowboys que ha sido un problema esta temporada, evidentemente. Sabemos que sí que ha estado lidiando con una lesión, incluso después del partido salió diciendo que era un, ¿cómo es que se llama? La Tenía lesión?
2: problemas en los ligamentos, ¿no?
3: Un desgarra en la rodilla. Se, supuestamente no es algo que requiera cirugía, sino más bien descanso. Pero yo, si tuviera que predecir el futuro, diría que en unos cuantos meses estaríamos escuchando la noticia de que le hicieron alguna limpieza o algo ahí de rodilla. Pero bueno, el caso es que Vimos en el juego contra los 49ers eh, cómo no pudieron correr el balón. Tú hablas bien de que es, esa, ese es un elemento necesario para un jugador, un mariscal de campo como Dak Prescott. Un juego en el que, en mi opinión, ¿por qué no utilizar más a Tony Pollard sabiendo que que Elliott tiene lo que tiene, está lidiando con lo que está lidiando, uh -huh. no estaba siendo eh, eh, eficaz o produciendo la, la, el tipo de producción que tú necesitabas, y ves a Tony Pollard, que de repente sí tiene ese tipo de explosión. ¿Por qué crees tú, Luis, que el, que el amor en cuanto a su diseño y todo eso no utilizó más, quizás, a uh, Tony Pollard? Pues mira,
0: yo pienso que eh, terquedad ante todo, porque lo, lo hablamos durante muchos muchas semanas durante la temporada eh, de la situación que nos, se nos hacía muy raro ¿Por qué no lo sientan? Bueno, pues porque él no quiere. A ver, a ver, ¿cómo que porque él no quiere? No, yo quiero jugar, yo quiero salir al campo. Cuando obviamente no era, no estaba al, al 100% saludable, no estaba en plenitud física, sí llegó a las mil yardas, pero es realmente lo que esperas por, por, lo que, por lo que le estás pagando así, que él en mil yardas nada más, ese es tu, tu tope para, que, para, tu, para tu corredor. Entonces, de acuerdo contigo que no se tomó la decisión correcta, para mí que la presión del contrato pesa, por parte de Isiquiel Elliott, él como persona también pidiendo el balón podría pesar y también la decisión de, de, de pues un coordinador ofensivo que tal, tal vez todavía no tiene las tablas, Carlos, para poder decirle a un gerente general y a un jugador de la talla de Isiquiel Elliott lo siento, no estás a tu nivel, sea por salud o sea por lo que sea, pero simplemente no estás a tu nivel, sobre todo porque tienes otras, si no tienes otras opciones, no, no te queda otra más que jugarlo, lo haces, pero pues estábamos hablando de un establo de corredores, pienso yo, sólido por parte de los vaqueros de Dallas, que si pones a Tony Power como titular, después como comité podías llenar el espacio, ¿no? Porque tenías a Jake One Hardy, tenías a Clement, ¿correcto? Eh, entonces, eh, Ito Smith al final inclusive también lo firmaron. Entonces, había profundidad en caso de que lo necesitabas. Por eso pienso yo que se dieron por vencido muy al final. Y eso pues establece el esquema muy fácil para Shanahan. ¿Qué dice? No pueden correr el balón. En primera y en segunda oportunidad van a estar de tercos. Van a querer hacerlo con el número 21 porque, porque tienen que darle de comer a, a Zik ¿Y qué va a ocasionar? No es el mismo jugador. Nos va a poner en situación de tercera y largo, que va a obligar a que los vaqueros de Dallas ganen el partido con el número 4, no con el número 21 como lo hacían hace, mm. hace un año, hace dos años. no Y toda la presión cae sobre Dak. Los receptores, Carlos, empiezan a tirar balones y pues se hace un... un un desastre por todos lados ¿no? sí
2: fíjate que yo agregaría y no quiero disculpar a los entrenadores ni al propio sic pero creo que uno de los problemas por lo que lo tenía, por lo que estaba en el campo y tenían que hacerlo y sucedió también este domingo okay. es que Tenía que bloquear, tenía Profección. que estarle ayudando a la línea ofensiva. Esa línea ofensiva, incluso la contra San Francisco, fue el ejemplo más grande. En la primera explosión, y lo platicamos durante el partido, estaba una yarda atrás ya, sí. les estaban ganando sí. el primer golpe, como dicen en la NFL. Tenían que estar mandando a Ezequiel a bloquear de un lado, del otro, etc. Eh, yo creo que también por eso, como dijo el mismo coach Kyle Shanahan al final del partido, le preguntaron qué opina de Ezequiel Elliott y dijo, sinceramente, este muchacho es mejor de lo que se ve por televisión cuando se trata de bloquear. Nunca habló de correr, ¿eh? Dijo, este muchacho, este hay que tenerle miedo porque bloquea y ajusta demasiado bien. Lo mismo que dijo alguna vez Bruce Arians, eh, lo mismo que dijo Mike McCarthy. De lo que estoy completamente convencido es que la cuenta regresiva ya comenzó sí. para Ezequiel Elliott. A mí no me sorprendería, como dice tú, Ámbar, eh, que no estuviera en el roster la próxima temporada A mí tampoco. para tratar de liberar espacio wow. en el tope salarial. Así, y así como él... Otro receptor tampoco me sorprendería. Digo, aparte de que Michael Gallo veo muy poco probable que vuelva o sea, a firmar en este libre. equipo, es sobre, agente libre. Sobre
0: todo por lo que viste con Cedric y tal vez podría salir más barato, ¿no? Y él también es agente libre.
2: Exacto, y, pero también creo que el principal receptor de este equipo es probable que a lo mejor no, ni regrese por también cuestiones de tope salarial en una ecuación donde va en relación directa con la productividad, no de este año, también del anterior y del otro, cuando decían que en patio ajeno pues mm. se le caían las fundas porque no podía agarrar un pase, ¿no? No producía.
3: Bueno, no me gusta lo que tú estás diciendo, la verdad.
2: Gracias, yo sé. Generalmente así sucede. <risa> no me gusta.
3: No, porque tú te pones a pensar de que, en mi opinión, ya no es cuestión de talento en sí. De, del problema de por qué los Cowboys no llegan más allá. Porque tú hablas de talento. Esos jugadores que mencionaste fueron bastante talentosos. Han sido talentosos. Sí han lidiado con problemas de lesiones que han eh, perjudicado su manera de ejecución en el campo y todo eso, pero... Ya estás tú hablando de otra vez volver a cambiar. Ya cuando teníamos de que tres receptores abiertos, pero, sólidos y que eso, y con eso sí se puede y no sé qué. Pero otra vez.
2: No, o sea, no, yo dije, no me sorprendería, ¿eh? No, 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 yo no, sé. No dije, yo córtenlos.
3: Pero igual, cada. Que también lo diría. El, el no, no, equipo no es... nunca <risas> sigue siendo el mismo. Año tras año el equipo cambia, jugadores se van, jugadores vienen. Pero ese es, es eso, de el tú volver a empezar de cero, volver a tratar de buscar las piezas adecuadas, buscar jugadores. ¿De que,
0: cero, Ámbar? O sea, ¿tan así ves las cosas?
3: Cada temporada se empieza a decir No, no, no,
0: pero en cuanto a los vaqueros. O sea, ¿estamos hablando de tres, cuatro cambios de no, un pero... Super Bowl o estamos hablando de una reestructuración completa No, 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 de las no cosas. tan completa
3: no. Pero digo, jugadores sí. así como receptores, eh, corredores, son piezas es, claves.
2: Son la columna sí.
0: vertebral. Sí, sí. Exacto, son por la estructura, digo... entonces. Si...
3: Siempre son pongo eso. este
2: ejemplo. Si la Denian Tomlinson salió de San Diego alguna vez cuando los Chayos estaban allá... Junior Seau uh -huh. Salió de San Diego ¿Sí? Menciono eso Porque yo cubría Los Chargers En aquel entonces Y la de Thompson Tomlinson Fue diez veces mejor Que Sí que ellos Estarán de acuerdo El muchacho La llevaba robada en esta, en esta liga Como corredor Es el mejor corredor De su generación Cualquiera puede salir y recuerden, sí que Elliott va para su séptima temporada. En la NFL hay hasta una prueba matemática, pues, de que cuando después del quinto año ya los golpes empiezan a pasar factura. No es algo que yo desee, yo creo que el muchacho, y he sido su principal defensor toda la temporada, se rifó las medias todo el año. Fue, bloqueó, sí. se golpeó, pegó, no. le dolió. Todo. De Amari Cooper yo no estaría tan seguro Que todavía es el muchacho que quieres Para ser tu receptor número uno eh, Por su inconsistencia No por otra cosa, es un tipazo eh, No sé si Sidney Lamb está listo Para ser el receptor número uno del equipo Yo creo que la
3: solución no aquí de todo sería Línea ofensiva Tú o sea, entras También, a este ¿eh? año pues, Aparte del enfoque. 70
0: Aparte del 70 con quién te quedabas así A quién te llevabas a tu casa así, ¿a?
2: Digo, no puedes cambiar Papá. a todos Pero yo creo que, los que eh, lo que principal creo que es Que busquen otro tackle izquierdo y si me dan la opción, otro guardia izquierdo. Bueno, tú
3: tienes, ok, Zach Martin, 70, ok, sólido. Tienes a Terrence Steele. Yo con Terrence Steele me siento bien.
2: Como tackle derecho, si no izquierdo.
3: No, exacto. Me siento bien porque igual no puedes cambiar la línea ofensiva completa. No, yo sé,
2: pero después de lo que vi el domingo,
0: para mí que la L. Collins y Terrence Steele dejaron mucho, dejan mucho que desear. Perdón, no solamente Terrence Smith. Dejan muchísimo que desear. Pues de Connor ni hablemos, ¿no?
3: No, ya él, y ya pienso, y, incluso él se convierte en agente libre. Sí,
2: de, de, de
0: Connor Seguro Williams. Seguro no regresa
3: aquí, los cabos no, dudo mucho. Me ni sorprendería hablemos. que lo vuelvan a firmar al equipo. Y Connor
2: McGovern va a ser el titular, supongo, ¿no? El próximo sí. año como guardia izquierdo. Entonces, por lo que yo vi el domingo, no no sé si Collins se queda se
0: queda bien parado, pero la cosa es que ya no es ya no es, Carlos ya se cayeron y Ámbar ya se cayeron los cimientos que se construyeron hace seis años, pues, o sea, ya no es esa ese dominio que, que llegaban a las trincheras y dominaban por completo. Estaban dos, dos yardas hacia atrás ya El, el domingo entraba, entraba el embate Por parte de los 49ers Y salvo y salvo Biyadish, y Ahí en el centro
2: Y, y Zach y Martin que, le que, que, por que posiblemente mantenían un poco Fíjate sus bloqueos Yo no estoy tan seguro, acuérdate que es centro y un lo, centro, eh, su principal obligación es entregar el balón y salir a bloquear. Entonces, generalmente le sí. ganan el golpe. Ojo, Tyler Brades es un muchacho de quinta ronda, cuarta ronda. O sea, decía Parcel, o sea, bueno, eres lo que eres. Mm. este No pero, es Travis Frederick que lo pero, trajeron como en la primera ronda. Pero
0: tuvo lesión, ¿no, Carlos? Por eso sus bonos bajaron mucho no en el draft. O sea, se, se hablaba de sí, un de, baby. El, el un, hombro. Se hablaba de un mini mini Travis Frederick, ¿no? O sea, todo el mundo, oye, este viernes, ¿por qué, por qué ¿por qué tanto barullo? No, es que... Eh, iba para, para, para hacer un mini. un, un Frederick, pero se lastimó. Uh -huh. Una situación así como la que apostaron precisamente también con, con Jalen Smith y, y cosas de ese
2: tipo, ¿no? Y pero, no creo que hizo tan pero, mal trabajo. ¿no? Creo que para él, lo que es él, sí. es tu, fue un jugador promedio en la liga, no un pro bowler, un promedio. Pero si además pero, no te está ayudando tu guardia izquierdo. No, no. Este, pero creo
3: que el, el, la falta de nivel de, eh, de inexperiencia, digamos, la, la falta de experiencia que, que, que tiene Biadesh, creo que afecta a lo que hace el trabajo de, de Zach Martin. Zach Martin, creo yo, en mi opinión, que en muchas jugadas ha tenido que, como que también echarle la mano, ayudarlo y eso, y le quita a lo que Martin Pero eso pasaría ser, por
2: con su... cualquiera que le pongan a Zach Martin junto, que él tendría que echarle la mano. Y si además el guardia izquierdo no le está echando la mano, pues Zach dice, pues soy yo o no le va a ayudar nadie. Y yo creo que si ya le invirtieron un año como titular a este muchacho, habría que esperar, ver qué te puede dar. Ya vimos con la verdad con Terence Steele cómo creció y Terence Steele ni siquiera llegó en draft. Dándole repeticiones. O sea, como dándoles... precisamente no puedes cambiar toda la línea, sí. yo me conformaría si yo fuera el gerente general, con buscarme un tackle izquierdo, y obviamente, como dices tú, el guardia izquierdo ya se fue. O sea, es, es agente libre, y por algo no le hicieron opciones válidas ni nada.
3: Sí. Bueno, pues ya llegamos al fin del programa del día de hoy. Estaremos de regreso, como dije, eh, cada miércoles a las 10 de la mañana, tiempo central, la semana que viene... Continuaremos hablando de este equipo de los Cowboys y los cambios necesarios para tratar ahora sí de llegar más allá de un juego, de un primer juego. De no hay playoffs. tiempo
2: de aquí a agosto. <ríe>
3: Mucho, muchísimas gracias Carlos, Luis, y gracias a todos los que eh, estuvieron escuchándonos en vivo el día de hoy aquí en somoscowboys.com.
1: This has been a production of dallascowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club.